0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木，我是呼噜。今天我们来聊《星球大战九：天行者崛起》。那么，在进入我们今天聊电影的环节之前，嗯、我们先来公布一下上期节目的抽奖结果。嗯，呃，我们把所有和我们节目留言留言的听众的名字全部写在了我们之前看的电影票上，嗯、然后让呼噜同学随机抽了一名
1: 。对的，那么抽到的这位幸运听众呢，就是 Zack 尖尖。之后呢，我就会私信联系你，并且寄出我们的小礼物。上一期节目，我们也收到了有史以来最多的留言啊，我们也非常的感动，就看到了很多听众，其实比较早期就开始听我们的节目了，很多是从《哈利波特》那一期开始听的，也有很多是从朽木的专门聊药神的那一期开始听，那给了我们非常多的鼓励和认可，我非常感动
0: 。确实看出，我们一说要送礼物，就站出来这么多平时不留言的观众，<笑>看来我们这种活动以后还得多来两次，对，
1: 再多来两次，多送点礼物，挺好的。
0: 好，那么接下来呢，就进入我们今天的正式环节，来聊《星球大战九》这部电影。嗯。呃，我和呼噜呢是上周末第一时间去看的这部《星球大战九》。我们看之前实际上是蛮忐忑的哈，因为这部豆瓣打分出奇的低，嗯、
1: 现在是六点六分。
0: 对的，但是我觉得我作为一个半路出家的星战粉，因为我差不多是从星战前传的时代，就是两千年左右的时候开始入坑看的。
1: 其实那个已经算是很早，在国内应该算是也还算是蛮早的一
0: 批了。嗯、对，所以我觉得这个一路看着星球大战走到这现在，新三部最后要完结了，总归要是第一时间去看一下，不管是。好或者不好，哪怕对他有不满意，要有一个看的资本嘛
1: 。对的，其实朽木要比我在星战这方面资深很多，因为我其实是从二零一零年之后才开始慢慢接触星球大战。把老三部、新三部，包括外传一些电影全部都看了，所以我其实不是一个星战粉，因为我童年是看着《哈利波特》长起来嘛。所以说，实际上这次《星战九》真的给我很多很多《哈利波特》的既视感，看的时候非常的搞笑。我
0: 没错，感觉这部片子就借用了太多太多我们习惯看到的场景，包括设定，让我们觉得好像不是在看《星战》的感觉
1: 。来说一个比较有趣的，因为这次《星战九》就是男主角 Adam Driver， 就我们说的老司机嘛。正好就是我们上一期节目最后尾巴的时候提到的婚姻故事里面的男主角，而婚姻故事的男女主角分别一个就是《星球大战》里面的 c a 凯瑞·瑞恩，另外一个就是《复仇者联盟》里面的黑寡妇、啊。好两大
0: <部>大,大 A p 对，那部电影其实
1: 就感觉像是《星球大战》和《复仇者联盟》的一个决裂，你知道吗？然后因为那部电影其实讲到最后是他们两个人本来是一对夫妻，然后离婚了之后，孩子是判给了黑寡妇，你知道吗？然后那个，我看到网上就有很多人留言，就很有趣，说孩子就不能判给 Adam Driver， 不然的话他儿子到时候也什么戴上面具，拿起这个光剑来走入黑暗面了
0: 。好的，那么我们接下来呢，就会分为两个环呃三个环节来说吧。首先是呼噜介绍一下这部影片的基本信息，包括一些主要的演员。这个环节可能会比较快。Oh. 呃，第二个环节呢，我们就稍微讨论一下这部片子剧情的展开以及一些人物的设定。嗯、第三个环节，我们可能会稍微说一些这部片子当中我们觉得比较有意思的，或者说印象比较深刻的场景，或者说是一些设定吧。嗯
1: ，好的。那么我们还是先来快速的过一下这个基本信息这一块儿。呃，星球大战九目前是在。国内上映第四天，票房比较不好啊，现在只有九千万的票房，而国内其实是《叶问四》，最近排片量非常高，票房也非常的好，所以《星球大战九》预计的最终票房可能只有一点五亿人民币。我们来对比一下，上一部就是第八部，叫做《最后的绝地武士》。内部票房其实也已经非常不好了，二点六亿。但是我们再看第一部，也就是后传的第一部《原力觉醒》那一部，老粉新粉都非常买账，在国内当时的票房达到了八亿人民币。那么我们再看一下，在国内上映的另外两部外传，一部就是朽木非常喜欢的《侠盗一号 1,、嗯》《Rogue One》，内部票房是四点七七亿人民币。还有另外一部朽木。都没看是吧？叫做《汉 Solo》那部口碑和票房都非常的不好，我自己去看了、啊，一点零六亿人民币。那么我们现在看下来，其《星球大战》在国内最近上的这五部里面。星球大战九应该是倒数第二位的、嗯，而且就感
0: 觉一步不如一步。从七原力觉醒，再到侠盗一号，再到八和汉 Solo 以及这一步，感觉就每况之下，把所有积攒这么多年下来的星战的这个中国为数不多的粉丝的最后的热情全部消耗光了。是
1: 的，他就比较频繁的在消耗情怀，可能现在大家不管是新粉丝、老粉丝都还不是太买账的。那我们接下来再说一下打分环节。豆瓣上面目前是四点三万人的打分，分数从开画我看到是七点零，掉到了现在的六点六。那我们看一下国外 IMDB 的打分，北美现在有十万多个人的打分，分数其实比我们国内要高，现在是七分。那我们再来看一下影评人，就是 Metacritic s 的打分，五十四分，也就是不及格。最后我们再来说一下成本是两亿美金，那么全球票房到目前应该是上映的第四天，现在是三点七亿的美金，全球票房并不是特别差
0: 。对，因为毕竟上映才没几天嘛
1: 。嗯，是的，感觉还是可以回本的。好，那么卡斯这一块我们就过得稍微快一点，因为其实大家都已经非常熟悉这些演员了。首先就是女主角饰演 Ray， 然后这次叫做 Ray Skywalker 了，嗯、对吧？没错，就是女演员 Daisy r i l e y Daisy r i l e y 我真的是觉得她越来越好看了，而且她就是在剧当中就是打扮这种像男孩子的感觉，嗯、非常素颜的感觉，还是超美。
0: 没错，没错，而且因为我们看他的片子越来越多嘛，包括之前我们聊过《东方快车谋杀案》嗯，他里面的形象也非常的惊艳。对对对，对实际上他是蛮适合这种，就和凯特 t h 里很像，<对>就是有这种英伦复古气质范的那种。是,
1: 是男主角 Callum Run 或者。名字叫 Ben Solo， 就是 Adam Driver。我们其实最近看他的一部片子是去年冲奥片，就是《黑色党图，讲三 K 党的那个、嗯、那部片子里面，你就可以看出他演技很不错。哦<的>、啊，不是，我说错了。其实我最近看的是《婚姻故事》，上一部看的是《黑色党图。
0: 对，上次我们还聊到过，说那部片子当中他的演技确实让我们对他有一个改观，不单单是说在《星战》当中演了 c a r o Ren 这么一个角色，现在就说不单单是他这张脸，我们看了越看越顺眼，他的演技我们也觉得是越来越。舒服
1: 了。a d a m Driver 一直是以演技著称，因为没人敢说以他的颜值著称吧。反正他就是给人感觉那种有点丑萌丑丑帅、嗯、丑帅的感觉
0: ，帅。而且，而且关键就是他这张脸。实际上蛮适合，就包括像婚姻故事，包括像这部片子当中，就有一个内心挣扎，有一种内心在哭泣，但是表面上又非常扭捏的那个表情，我觉得他是塑造的蛮好的
1: 。反正我一直是觉得他的演技是非常好的。好，完了之后，接下来我们就说一下在电影当中饰演飞行员，就是、嗯、怎么说，就 <Po>、e, 那个， u、e, 对,对,对他就是 Oscar Isaac， 呃，也就是 X 战警里面的天启嘛，嗯、天启本尊。对，完了之后就是黑人 f a n n 就是大家都不太喜欢的这个角色也，也比较莫名其妙。这个黑人角色就 John b o y g a 他也是现在美国比较火的。但是我其实还是蛮脸盲的，就是我现在看 f a n n 我还是很难把他和其他的黑人区分开，可能就个人特色不是太强烈、嗯。接下来就是几位老演员在本部片子当中客串的，嗯、首先就是 Luke 嘛、嗯、，Luke， 反正他这个片子我不知道这个片段是。之前拍的还是新的对吧？我也没想到。是这次新拍的，我觉得
0: 。嗯、应该是，应该是。但是确实没想到，上一部谢幕了之后，居然这一部又出来了。包括像《Han Solo》谢幕了之后，居然这一部也都出来了
1: 。是的，完了之后 ，Princess Leia 的饰演者 Kelly Fisher， 因为我们知道 Kelly Fisher 在上一部呃最后的《绝地武士》上映前。刚刚去世，嗯、那么这次里面的片段应该都是把原来电影当中的片段，嗯、就是素材利用出来的剪出来，<的>所以你可以明显看到，在 Princess Leia 和 Ray 对话的时候，他们只能拍背面，所以背面应该是别人演的，嗯、然后正面。是不能两个人就是说同，时，对对对，因为对，甚至你说
0: 了，就是官方说了不会通过 CGI 的技术去重塑，所以说只能说通过这种方式来做一个桥接。哦、而且这一部确实就是戏份还是蛮多的，我是没想到戏份这么多，呃、是但是有一点生拼硬凑的感觉，<对>所以说这块让我们觉得蛮失望的。实际上，嗯，呃，另外呢还有几个出现在演员表当中的老演员，他们实际上是以声音的方式出现的，呃，就是在最后决战时候有一批绝地武士阴魂附体。起、嗯、的状态，嗯，包括了当时最早演
1: 奎刚金
0: ，对，没错的，连姆尼森，包括还有我们的 OB 1, 1， 伊万麦克格雷格，嗯、还有著名的 DASVeda， 也就是 Anakin Skywalker，、嗯、对，是叫海登克里斯滕森，包括还有 Samuel Jackson 演的，当时就《w i n d 温度大师》，
1: 嗯，对，那么这些是演员，他们都是以声音配音的一个形式出现在最后那一段，就是 Ray 要死不死的那段，嗯、对，那一段和《哈利波特》其实到最后这个《霍布斯大战》也非常像，常像<对>这个可能我到后面聊。聊内容的时候再会涉及到，那我们卡斯就说到这边，那我们接下来就会剧透的来聊剧情和人设这一块了。小木，你先说说你看完的第一感受吧。
0: 呃、哎，这部片子《豆瓣破分天》还是有道理的。整个看的观感，说实话不是很愉悦。嗯，从我的感觉来说，就四个字来形容剧情：走马观花。嗯，一路上感觉就是像打游戏闯关一样，<错>一关一关往前走，而且每一关之间没有任何的桥接，非常快的就过了过去。嗯，就整个大概的剧情，我快速的理一遍，相当于是一开始先是一个卧底送信，要去解码这个送信的情报。接下来呢，他们就发现要去找这个西斯的星球。那怎么找到他？先去找了一个匕首，然后把匕首上面的西斯文再去破解掉。然后完了之后，知道要去找一个寻路器，然后再去找到这个寻路器的时候，根据这个寻路器去找到西斯的母亲。最后在西斯母亲上，一方面要和西斯大帝对决。一方面还要把他的舰队干掉，整个的过程是这个样子，听起来感觉是一个很顺的剧情。但是可惜的是，这是主线剧情，在主线剧情之外，他加了非常多的支线剧情，甚至还有很多在前几部当中完全没有出现过的支线人物杂糅进来，导致我看的过程当中，实际上就几次分神，而且已经分神到了，因为他有些时候节奏会放慢下来，想要去塑造人物或者说塑造场景，反而让我产生了一些困意。这个是我在看《星战》的过程当中。从来没有的，嗯，回过头来就对比一下《复联三》和《四》的节奏控制的就非常非常的好。灭霸去找宝石，一个一个的过程，实际上虽然也是分段开始展开的，但是我们对这些东西有铺垫、有陈设，我们知道，所以说不会觉得困，节奏控制的很好。这块相比啊，就控制的非常非常的差。整部片子的片长两个小时二十分钟，但是。迪士尼还是想加太多太多的东西。实际上，如果说他把一些支线的东西砍掉很多的话，整个剧情会连贯很多，看起来会舒服很多
1: 。嗯，我也是差不多的感受，的确是走马观花。他给我感觉太像是打游戏，一关一关的闯关。但是他在每一个关当中的设定又非常的平铺直叙，所以我在看《星战》的时候，就这次看的时候，我的确有一段睡着了，迷迷糊糊了。但是我发现我醒过来之后，并不影响理解后面的剧情，照样可以接得上。<的>所以你不管<一点 S 1> 那。哪儿睡着一点影响都没有，而且他当中的气氛的渲染并不能足够达到，就是他想要表达出来的那些感情，气氛还没有烘托起来，他马上就跳到下一段。我觉得最不好的那一段就是拍雷亚公主葬礼的那一段，明明刚刚他们几个人开着千年隼到了这块地方，得知了雷亚公主去世。嗯本来刚刚想要塑造一个悲伤的情绪，突然之间就转身讲到了另外一件事情，马上就断掉了，所以这完全就没有给星战迷一个缅怀过程
0: 。是的，蛮可惜的。实际上，雷亚公主这一段本来，我相信他们也是准备要做一个比较大的触动点来做的，包括这段就这部影片当中给了雷亚公主这么多的戏份在里面，但是反而是最最关键的这个葬礼气氛烘托这一块处理得太过草率，太过匆忙。除此之外，
1: 还有一段我非常不满意的就是对于 C 3 PO 失忆的这段描写，就是他们拿到了匕首之后要去翻译上面的西斯文，然后 C 3 PO 发现那段是因为它的设置的问题，它不可以翻译这么黑暗的文字，所以他们就要去另外一个星球上面找到那个小小机器人一样的东西，把 C 3 PO 弄的失忆了之后，才可以翻译出这段文字。第一是 C 3 PO 是我本人非常喜欢的一个角色。我在看老三部的时候，我就非常喜欢他，因为他其实是一个英国管家式的、话痨式的角色，每次说话都文绉绉的。但是我觉得他插科打诨，给这部电影增添了很多乐趣。他在那个里面要失忆的那个时候，他其实蛮伤感的。他说：“让我再看我的朋友们的最后一眼。”还没有铺上感情，他们就把他直接弄失忆了。我就觉得这帮人怎么都这么心狠手辣、铁石心肠。他一直跟随了你们那么久，完全就没有感情的吗？
0: 而且这块很有意思的一点就是，实际上 C C P U 伴随我们的时间是相当的长，对，从第一步就有。啊、而且相信在就是看到现在为止，没有一个人会觉得他还是一个机器人。一定把他当做一个自己的伙伴的看待。<是>啊、同样，在这部片子中，我们可以看一下， c 巴卡被抓走了之后，他们是不计一切代价要去把他救回来。<是>啊、包括 Ray 误以为把 c 巴卡杀掉了之后，非常非常的感伤。是啊、但是，他和 p o 去觉得好像要把这个 CPU 格式化，有可能他会丧失所有记忆的时候，感觉就是一点感情都好吧，就这样喽。这种感觉<对>太过太过早熟，我让我觉得这一块就可能是就他和 C C C P O 真的没什么感情了。另
1: 外还有一点，可能就是导演或者编剧在想，我反正这个角色一会儿还要恢复记忆的，嗯、所以这段就无所谓。所以我觉得失忆的这个设定是非常不好，没有任何的必要。包括 C 3 P O 失忆了之后回去了之后， R 2 D 2伸出一只小手手，马上就把它恢复记忆了。那如果记忆是这么容易恢复的话，他为什么要设定失忆的这个环节呢
0: ？没错，他一直在说好像 R 2 D 2的存储是多么的不可。靠，很有<好><对>可能他的记忆回不来，结果感觉这个,个埋下去一点用都没有。可能
1: 就是要打一下 C 3 PO 和 R t D t 他们的 CP 感，就是他们是 best friend，、嗯、不知道、啊、就强行互为好朋友，对,对吧？互为基友的这个感觉
0: 。整个剧情这块，我觉得就是确实有很多点，我们这边可能就不一一去细数了吧。整个的感觉就是特别特别的感。当然，除了这个感之外，就是说在剧情方面的节奏上控制的不好之外，还有一个也是很。体现出这部片子太赶的原因，就是我们所谓的除了剧情走马观花之外，人物的心态是秒变的，有太多太多的人物在剧情开展的过程当中，实际上是有一个对于自己价值观、理念、心态的转变。可惜的是处理得非常非常的草率，完全应该用更长的时间来铺垫，或者说来展现它。嗯，比如说我举几个例子，我们一页过一下，对对对，比如说第一个，我们说 Ray 吧。瑞实际上他在和凯瑞润大战完了之后，他是在那个海边断崖旁边把那个飞船烧了，相当于是他害怕自己堕入黑暗面，想要说我就像学洛克一样，我在这边隐居算了。然后完了，洛克的阴魂又出现了，他说你不应该这样，你应该正视自己去面对命运。完了，瑞。三两句就被他说服了，很快说那行，那我就去找西斯大帝报仇吧。就瑞在这里转变得太快太快了，嗯，实际上 ，look 出现来说服他是没有问题的，而且这一块实际上应该展开对比到《星战八》当中 ，look 当年因为害怕他的侄子堕入黑暗面，甚至动了杀心这一块，作为牵头来起来，他怎么样去说服瑞？实际上不应该过度的惧怕自己的黑暗面，因为他意识到了。瑞和他们 Skywalker 一家对于原力的掌握是不一样的。Skywalker 是沿着传统的绝地的那条道路，是光明面和黑暗面是绝对划清界限的。所以说是完全的二元对立。他害怕 k y r o Ren Ren 会堕入到那里面。当时呢，当年还是 Ben Solo 了，会堕入到黑暗面，所以说动了杀心。但是实际上。我们知道瑞他对于原力的掌握是不一样的，包括我们看到他实际上是可以保持自己绝地之心的情况之下使用黑暗原力的原力闪电的，因为这个是西斯才能使用的技能，所有星战当中都是设定这个样子的。所以说他实际上对于原力的掌握是一个不同的角度，或者说是一个相当于是更加辩证法的方式去看待原力和拥抱原力的方式。所以说我觉得他应该从这一点去入手，告诉瑞你不要害怕自己会堕入黑暗面，你应该。有这个勇气，并且有这个信心去，相当于是又回到像当年 Anakin 那个说法，给原力以平衡这么一个角度。实际上应该从这个方式花更长的时间去把对于黑暗面的恐惧打消掉，而不是说三两个镜头瑞就想通了。那你开始为什么要想不通到把船都全部烧了，把自己的透露都断绝呢？
1: 是的，那这里面好多纸片人设，就是转变的实在太快。令我最不解的那个转变，就是当时他们为了要解 C 3 P O 那个翻译的那段文章，去了一个星球。然后呢，那个星球上面就是那飞行员 p o 说我在上面好像有一个有过节的人，嗯，就戴着面具的一个，出来一个戴了面具的这个女人。这个女人是转变太快，她好像是走私，当当年说
0: 她是个香料走私犯，后要把她交给什么警察这种感觉。两个人有
1: 非常什么不共戴天之仇这样子的，但问题是两三句话，那个女人就突然之间说。哎，我喜欢你，你跟我来吧。就突然之间就对那个 Ray 说嘛，然后就带着他们一帮人躲躲避，包括到最后，当他们这个星球炸掉了之后嘛，他居然一点事情没有，带着那个小机器人开着飞机，到最后一幕又出来帮忙。嗯、然后 p o 看到他说，嗯、I know you made it。嗯、感觉还有
0: 主星 CP 了的感觉。你为
1: 什么就是说这个星球炸了，他们是怎么逃出来，完全不讲？然后就这些人物突然临时出场，又让他们侥幸逃过，又完全没有解释这任何内容。
0: OK， 我们再说一个心态转变巨大的，就是 Carol Ray， Carol r a n、呃、Carol r a n 对，就他实际上还他当中有一个最大的心态转变，我特别不解，就是在海上大战他被这个 Ray 杀了，又用原力复活了之后，突然一下子从良了，不良少年从良了，是的，所有原来那种就是因为缺爱而犯的中二的脾气全没了，对，瞬间就觉得我我要帮他，
1: 是<的>，这个也是
0: 属于就莫名其妙，<笑>是这块我觉得就是属于。哎，我不知道是实在是因为时长不够呢，还是说原来有拍一些更多的东西被剪掉了，还是说导演在这一块就觉得可能他实际上内心一直就是一个好人，只是说因为自己缺少。母爱缺少父爱这个脾气，最终因为他妈叫了他一声，然后他就内心觉醒了，然后死而复生了之后，就所有的坏脾气都没了。这块让我觉得特别特别的尴尬。
1: 是的，这个包括就是很多人说是因为宅男终于遇到了喜欢的女孩子嘛，<笑>就是这样。所以这部电影有很多人就是很吃他们两个 CP 嘛，嗯、反正反正就很奇怪。奇嗯、
0: 呃，再再说到后面还有就是说这个实际上。比起男女主的心态转变，还有一个让我觉得更加诡异的心态转变，就是大反派我们所谓的 PPT 皇帝 Parparting，、嗯、他本身的想法是什么？本身的想法是我快不行了，一副就感觉躺在床上进了 ICU 的感觉。是的。然后把自己的孙女招过来说：“你把我杀了。嗯”然后呢，宣誓效忠西斯，继承皇位，统一整个宇宙。嗯、本来是这个心态，一直是抱着这个心态来完成这件事情的。嗯突然一个转变，发现，哎，你们这两个人好像是一个什么罕见的原力当中的二元，<对>好像就我吸食了这童男童女，<笑>我就能重葆青春，我就能恢复活力，<的>马上哎，心态转变了，开始走另一条套路了，就毫无、嗯、毫无转变的契机，突然就变成这个走向，然后强行就把本来我本来想的这一段可能是什么，嗯嗯、可能是。瑞在这里堕入了黑暗面， oh. 他真的去把皇帝杀掉了，自己开始倒向西斯那一边。Oh. 这个时候，从良了的不良少年凯瑞润回来，把他再救回来。本来我觉得这是一个非常好的设定，哦、结果导致了又变成少男少女打老 b e y 这个感觉，我就觉得真是不能接受
1: 。就 Poppetin r 吸他们的那一段，因为他不是带着一个斗篷嘛，嗯、又很像哈利波特里面摄魂怪在吸<笑> Harry 他们那个感觉，<笑>那个魂灵都被吸过来。嗯、包括他到最后面一下子不是大发闪电，像宇宙宣号嘛，嗯、就也很像伏地魔到最后拿着魔杖在向天空里面就射魔杖什么。对，最最最夸张的就是 Ray 和 Pompetin r、嗯、两个人不是在那边拿光剑对戳的时候嘛，嗯、就是他们当中不是连起来一个光束嘛，嗯、这个完全就是《哈利波特》和伏地魔到最后一段，跟《哈利波特》说“出你武器”，嗯、然后伏地魔说“阿瓦达索命”，这太像了这几段。然后还有就一口气说完，就包括 Ray 到最后被打的半死不活在那边的时候，他突然听到了以原来逝去的那些已经化为原力的。绝地武士在他的身边集结起来，就我们前面说到配音的那些演员，一个一个出现，这不就是哈利波特到最后在禁林里面昏过去了之后，他那些逝去的亲朋好友，小天狼星，包括他的父母，还有 Cedric Diggly， 一个一个出现在他的身边，化成能量帮助他最后战胜伏地魔吗？这太小了，这当中太多。了。确实
0: ，就整个这部星战看完了之后，我们觉得为什么当年的星战是经典，因为有太多开创性的东西，但这一部星战。很多很多场景，我们感觉就迪加夫的感觉特别特别强，多多少少都在很多地方有看到过，并且是属于被一而再再而三用的非常成熟的一个画面展现的方式
1: 。就还有一段，就特别像《X 战警》里面黑凤凰和万磁王对打的那一段，也就是这一段里面的 Ray。他和他和谁？他和 Carol 阿润吗？对，他和 Carol 阿润两个人要控制那艘飞船，嗯嗯、然后把那艘飞船爆掉。就
0: 就是凤凰女和 X 教授在对拼嘛？是
1: 凤凰女和万磁王两个人在吸那个啊，没错没错没错那艘飞船嘛。对，然后最后就是他们以为 Chuy 死在了那艘船上，嗯、就是那个地方，太多地方设定都似曾相识。包括
0: 还有在西斯星球那边，最后就是他们觉得没有人来帮他们，然后完了之后冲出去一看，就是完完全全的都。敦克尔克即视感，所有的民用飞船跑过来，哦、是帮他们去打西斯的舰队。是是是，没错。呃 ，OK， 我们这个关于剧情以及一些匆忙的设定这块，我们就不过多展开了吧。我觉得看过的人多多少少都会觉得很多地方应该有一些感同身受的这个状态。<的>呃，那么接下来我们稍微展开具体聊一下这里面的一些主要人物的设定，我们对于当中觉得有意思一点的情节，或者说是比较不满的地方，好了，嗯。呃，我先说说这个男女主吧。好的。男女主，首先我觉得，刚才我们也就从演员表当中，我们也那段就已经提过。呃，男主和女主三部经历下来，包括这些年来我们看了一些他其他的影片，嗯，确实越看越顺眼。嗯。不管是长相、外貌以及演技方面，觉得都还是不错的。这块我觉得是是有加分的。是的。但可惜是这个人物到了第九部彻底被玩砸了。分开说一下男女主啊，首先女主 ，Ray Skywalker 这部基本上属于迪士尼把他塑造成了一个超级英雄。首先，原力无限，原力无限到了什么地步？就是我们刚刚也说到，这个 Power Podding 把他俩的精华都吸完了之后，感觉自己又恢复了青春，又恢复了活力。<笑>这个时候，瑞居然又站起来了，对不对 c a r o r y 那个时候已经被打飞的不行了，瑞居然又站起来了，而且还能和他再打二两百个回合的状态。这个说明他就哎、呃，这个体内的原力是无限的，对吧？是。啊，这是第一。第二呢，原力第八步的时候已经解释了，就是相当于和老老的原力的感觉已经不太一样，或者说是把原力为什么。产生以及无所不在的这个设定稍微深化了一点，或者说具象化了一点，嗯，但是那个还是我可以接受的程度。作为一个半路出家的星战迷，我还是可以接受的。原理需要有一些神秘性，你可以找一些现实当中可以去对应的这个物理学、化学的、生物学的机制没问题，但是你还是要有一定的神秘性。但是。有神秘性不代表它无所不能。到了这一步当中，我们看到 Ray 开发了什么功能？首先，我们刚才说和 Teron 对打的那一面，就像万磁王和 Phoenix 之间，相当于是隔空操控，这个本来就有，没有问题。但是这一步只是感觉好像画面更加震慑。<的>接下来呢，它又具有了什么功能啊？我们这间吐槽最多的就是治愈功能，还先是去抚慰了一条小蛇。嗯
1: 、哦，对，啊、对吧？实际上
0: 是一条大蛇。展现了，告诉你我这个东西是可以治愈的，有治疗功能。然后完了之后呢，甚至说还把和他打的奄奄一息的男主给。起死回生救了回来，是，这就已经非常夸张了。当然我不理解为什么最后清了一下，相当于又把那个能力又取回来了之后，男主又化为原力了。这个我我不懂，不男主那个本
1: 来被他修复的那个洞，到最后又出、哎、相当于是就我借你
0: 用一下，哎、完了之后我又拿回来，对，又拿回来。这个我我不懂，我不解释。就相当于这个治愈的功能之前从来没有，我从来没有说过原力可以当奶妈。如果可以当奶妈，<笑>之前绝地武士用得着打那么惨死这么多吗？对不对？相互救一就得了呀，对不对？是呀。当然我可以理解说啊，那你可能是。强行圆嘛，作为一个新干，迷，总归要强行圆嘛。那当年西斯是说过，包括他当时诱惑 a n y t h i n g 成为达斯维达的时候说过，黑暗原理是有起死回生的能力的。他说过，对你老婆，对，你老婆，对帕 a r m 不行了，我可以把她救回来。那相当于是 Ray， 我们刚才也说过，他对原理的掌握不一样，他是光明和黑暗辩证性的统一去掌握的。他可能借助了黑暗原理一定程度上开发了光明原理的治愈功能。那我可以强行圆了，但是你怎么又？突然又开发出了像 X 教授一样控制人思维的这个能力呢？嗯，是的，你这相当于是就是把漫威那边的超级英雄能力一个一个拿过来用了，而且画面展示的效果还一模一样，除了就是 X 教授的纸脑子，你是指你是指人而已，真的是有点接受不了。就这一步相当于是 Ray 的原力开发过于过于强大，全套功能都有了，而且感觉是原力无限大的这种感觉，嗯，就相当于是把这个人物拔高到了一个就已经是超越当年犹大大师无数倍的这么一个角色。是
1: 。这个也是我深有同感，就是它的原力本身是处于自然界，每个人体内都有原力，然后是一种很神秘的力量。但是这部片子当中太具象化了，它其实这个能力就非常的具体，其实更加像是《哈利波特》当中，我念一个咒我就可以发一个魔力，嗯、或者我念一个咒我就可以治愈伤口，就像凤凰的眼泪，会有很具体的一些用处和用法。哎，那么这个东西就让我想到，呃，《Lord of the r a i n 就是《魔界指环王》里面甘道夫的设定。甘道夫实际上就是一个非常牛逼的人设，他是麦雅，他是一个半神。但是你会发现，甘道夫不会在每一场战争当中,中都使用自己的魔法，他是非常谨慎的用自己的魔法，他是近战法师。那就很多人会问，为什么甘道夫不用魔法？那他岂不是每一次大战他只要发个大招就不可以把所有的东西的？这就是因为对魔法是要保持有一种。神圣和庄严的感觉。如果你每一场战争你都用这些东西，就没有意思了。所以说，这次原力也是被这样很具象化的大批量频繁的使用，就是原力本身的那种很深刻的意味消失掉了，就显得不是那么的庄重，不是那么的神圣了
0: 。没错，确实这个原理我相信绝大多数，不管是老的新战迷，新的新战迷，可能都不会太买单，嗯、感觉就这个它的原理过于漫威化。有点这种感觉，是<不>是呃、那么第二个，我们再说一个，就是说对于女主设定这一块，《星战》整个贯穿始始至终都会有一个就是弑父情节，就像俄狄浦斯的弑父情节一样，会有这么一个主题。实际上这部当中，这个瑞应该是属于弑父的平方，是他爷爷，对吧？实际上是这么一个情况。<的>但是这一块实际上设计感非常非常的差。他实际上花了很多心思去造势，比如说那个场景的设定，包括所有的阴灵在周边，包括还有周围感觉很多西斯的信徒在那边的感觉，他造势实际上造得非常非常的强。但可惜的是什么？就是他造势的核心原因，就是所谓这个弑父也好，或者说是瑞要和他爷爷对打也好，实际上最终反映的，因为他爷爷是西斯大帝，是纯粹的恶，没有任何的问题。嗯，瑞实际上是要去抗争他的黑暗面。但是问题是，我们刚才也提到这个 l o o k 劝谄说他的这一段，就他抗争他黑暗面的方式以及前面的铺垫是远远不够的。我举一个最简单的对比，我们说史上可能《星战》塑造了一个最成功的反派 d a s v e d a 为什么？尤其是我们通过这个星《星战前传》的三部曲，我们知道达斯维达怎么当年从一个这个捡破烂星球上的小男孩，开着飞车只是为了赚一些钱贴补家用的这么一个状态，嗯、成为了年轻的绝地武士 Anakin g Skywalker， 再到怎么样堕落为达斯维达，他是有一步一步转变的。我们知道他为了去，比如说拯救他的老婆，不希望他公主死于难产，嗯、花了很多的心思去和 j e 请教，但是。请教无果，最终再加上 PPT 不断的去诱惑他，让他一点一点在无奈之下堕入了黑暗面。这是有一个很长的过程。我们知道他的每一个心路转变以及他的选择，我们是认同的。确实，如果我们自己舍身处地，也会有这种感觉。所以说
1: ，瑞在才是一个最悲
0: 情的。没错没错，我们特别认可他。但是 Ray 在这一块，他对于抗争自己黑暗面的这一块没有说。look 怎么说服他不要害怕也没有说清楚，他在对决的过程当中怎么样去抗争也没有说清楚，包括在对战的过程当中怎么样体现出他同时去运用,用新的原理，光明面与黑暗面统一的这么一个原理去和西斯大帝对抗，以及在这个过程中怎么样保持自己的心智不堕入黑暗面，实际上是蛮难的一件事情，因为很简单，绝地讲究的实际上是一个平稳的心态，西斯才会讲究就是说放大自己的欲望，那么在战争过程当中一定是西。西斯的能量，相当于是混乱的能量会占上风的，<对>所以说在这个过程当中，他手握着这个天平的时候，他一定会倒向西斯的一面，他应该有一个把他救回来的过程。就再回到我刚才说的，我开始第一的设想是什么？是 Ray 倒向黑暗面， r 凯洛·瑞回来了之后，把他再救回来，相当于是他俩重新舍身处地、换位思考了之后，重新再打一场，完了之后达到一个原力的平衡。这是我第一设想。OK， 我接受你 p 帕尔帕廷变成坏了，然后完了之后。这个 Ray 开始要和他对打，我本来第二设想是 Ray 在这里，虽然他眼看要战胜 Parparting t 了，但是最终他可能心智又倒向了黑暗那一面。这个时候 Carol Ray 再出来，再把他救回来，这也是一种设想。结果也没有，就是他属于。一帮绝地武士在背后呼喊着我，我拿起两把光剑一阵对砍，嗯、完了之后就结束了。对，让我觉得也是，哎，太失望，太失望了。就这一块塑造的时间太短，而且剧情应该燃起高潮的地方没有燃起来。嗯
1: ，我觉得最后这场战争 ，Ray 和 p a l p a c i n g 对打的这段其实还是比较燃的，但是就是燃的比较空洞，比较像是喊口号。在包括后面旁边周围一圈，有一点像那个决斗式的斗赛场里面，很多人都在那边呼喊啊，那种感觉拍的是还蛮不错的。然后。p o p s o 到那个时候不是在一边发闪电嘛，然后一边在喊 "I'm Odysseus"， 对吧？嗯、然后这个时候 Ray 就突然拿出另外一把光剑，嗯、十字交叉在前面说。I am all the Jedi。其实那段我还是被蛮燃到的。嗯、不过的确像很多人说，很多我看很多留言都说、嗯、I am， 他停顿了一、嗯、Iron
0: Man 要来了。
1: 对，就是钢铁侠的这个的印太深了，<对>是吧<的>？对，是的，是呃，迪士尼是不是想不出其他招了呀？嗯、是吧？不知
0: 道这个，可能这个桥段太经典，他们觉得自家兄弟的东西借来用一下
1: 。嗯、OK， 你继续
0: 说。呃，行，我们 Ray 先,先说到这儿吧，我再说一下<的> Covering 啊。这个 Kalorin 这个角色实际上， <ilo> Run, 对 Kalor u n 实际上、嗯、他实际上还是 R E N 来 Run
1: R 对啊对 OK
0: 然后他这边实际上我我就说一点吧，明显这个角色是照着 d a s v e d a 的模板在塑造，至少从第七部开始是照这个思路走的。虽然到了第八部基本上把他这个设定一定程度上呃毁坏掉了，嗯，重新来塑造了，嗯、但是到了第九部这个 JJ 回来了之后又把他。召回了大斯维加的模板在塑造当中有一段，实际上我觉得特别明显就是什么，就是实际上他在当中又重新打了一下那个面具，他把那个面具打上了之后，<对>马上就是要准备去和瑞大战。<对>这话摆明了就是说，你看着大斯维加的桥段要来了，在哪里？他死了之后，对战之后，凯罗瑞死了 ，bang solo 回来了，嗯、就像当年，这个星战、嗯。老老三部吃书的那个情节，是的，对不对？这个说啊，实际上我当年说这个，你爹死了，实际上你爹没死，<对>是你爹是死了，你爹他说是你爹被那个杀死了，实际上就是你
1: 的爹的黑暗面、哎、把你爹的光明面给杀死了，对对
0: 把那个 Anakin Skywalker 的这个人格给消灭掉了，这种感觉，嗯、就这块就有点这种感觉，就只是一个反向环反转而已，嗯。太明显太明显。虽然我觉得。这个致敬的这个桥段还不错了，我作为一个老梗怀念者，我还觉得不错，是可以。但可惜的是，他回过头来说，我还是要说，就我刚才一直也在提，他从良了之后没干啥特别派用场的事儿，反而是属于什么？反而是属于猪队友倒猪功一把。你要是不来，可能帕帕丁还不会发现吸尼俩同男同女我，我能变成大反派 Boss， 最终还发飙一把。跑过去了之后，基本上就就干了这件坏事。完了之后呢？我刚才说到，我的第一设定没有出现，第二设定也没有出现，最终人家打完了，你跑回来干了啥事啊？那我再把你我的原力还你一点吧。然后完了之后，还力也不知道他为什么，他也突然也学会了这个原力治愈的功
1: 能。然后
0: 他原力治愈功能完了之后呢，这个瑞起来，然后就强行最后 CP 亲一把呗，银屏。CP 清一把，清完了之后，他就化原力了。我也不知道这是为什么，这个我感觉就是，这还像我们刚才说的感觉是什么？就是这个无限能力超强的呃 Ray。把他的这个生命能力放你这寄存了一下，像是什么？像你是一个魂器，我用完了不好意思，我得拿回来了这种感觉，对吧？是工具人，这工具人，说的很有道理。我觉得这块是让我觉得最最莫名的。就这个角色，你最后你你是让他死，然后完了之后让他们 s k y w a l k 一家团聚，塑造一个悲情角色的完美结局，还是怎么样？我特别搞不清楚最后这一段，就复活了之后这一段，前面你照搬我还可以接受，好歹依葫芦画瓢，有模有样。但到最后这一段，完全不懂它这个东西怎么走向，会变成这么一个情况。
1: 呃，而我然后我们那天看的时候，其实整场都是人也比较少，整场都很安静，就是从哪里开始骚动起来，就是他们银幕接我的这一幕，突然先是电影院里面有一个人大喊一声，我不知道他是感慨还是激动还是悲愤，然后接下来就听到大段窃窃私语，我也是觉得怎么会感觉《星战》这部片子走向一部爱情片的导向，然后他最后就化为原力了嘛，那么他化为原力，照理来说他应该是回归到 J 代就是 Ben Solo， 因为只有 J 代是可以。化为原力肉躯消失的这样，嗯、但是到最后，呃，出现的那个人物里面却没有，就只出现了 Princess l e a h 和 Luke 嘛，嗯、两个灵魂站在那边，但是没有 Ben Solo。<对>我本来以为会让他们一家三口团聚，就<像>对，我也觉得应就像老三部里面那个 Anakin n g 当时对对对回归了，但是他却没有，所以我也不知道这个 Ben Solo 他到底干啥去了，嗯、反正
0: 挺莫名，挺莫名的。啊，我再说下一个，就是我们刚才吐槽了好多的大反派 p a r t i n e 这个角色怎么说呢？实际上。他是一个大反派，而且是贯穿了九部的大反派，相当于是这样子。但可惜的是，这块儿就我真的想不通 ，J J 是怎么想的，或者说迪士尼是怎么想的，允许他们以这种方式复活一个反派。一方面，你这挖老坟，把这个老坏蛋挖出来。<笑>我看网上一直有一个说法，我特别认同，<笑>嗯嗯嗯、就是你把 p a r r p a r t i n g 挖出来，相当于是把 Skywalker 一家的功绩抹平。是的，他们相当于是从这个 Anakin Skywalker 到 l o o k Skywalker 打了半天的大反派，最终。告诉了你没死，不但没死，几十年之后还成了一个又造了这么大一个星球舰队，而且都没有交代为什么叫造在你这么大一个星球舰队。而且回过头来说，有一个什么问题？他在片子一开始片头字幕的时候就开始交代，说啊，老皇帝又出来了，嗯，这个他还有这么一个舰队，然后画面一开始就转到了凯瑞瑞去找这个老皇帝，皇帝说啊，你臣服于我，你把瑞杀了，我就把我的舰队交给你掌握。我当时第一的感觉是。合着我星战呃星战八和星战九之间是不是有一部片子没看？这部片子实际上就像《复联三：灭霸传》一样，<笑>是讲他怎么一步一步又复活出来，又搞了这么多事儿的，就有这种感觉，就相当于是特别特别的匆忙，加了一个非常强行的设定，告诉你啊，大反派是他。不好意思，我们星战八的时候把本来准备做的大反派 Snork， 然后呢给这个 Kevin 一手就杀掉了，我们只能再找一个更厉害的反派出来，这个就非常非常的莫名，这我就不说了。对的。其次呢，还有一个什么问题啊？就是实际上本身在大反派他出来了之后，带来了一个更大的问题，就是把瑞变成了他的孙女。
1: 嗯，这个地方
0: 实际上本身第八部的时候，<对>导演已经是花了很多的心思，是<的>就是 Ryan Johnson 花了很多的心思，颠覆了之前所有的设定。对，而且明确的说，大家都觉得好像他去找 Luke， 瑞肯定和 Luke 有关系，但实际上证明他不是 Skywalker 家人。而且说了，他就是一个平凡人，已经明确的说了。虽然我说星战系列吃书不是一次两次了，对不对？我们刚才也说到，就是说这个你你爹被杀死了这事儿已经被吃过书了，没关系，你可以圆。但是这一部明显是属于把前一部刚刚说明的一个很好的设定立马推翻，又说了，实际上他还是世袭的，的而且呢，他还是出身显贵的，是的，他还是很厉害的，
1: 对，而
0: 且非常没劲。很可惜的，实际上本来。瑞是一个平凡人，掌握了原力这个事儿是迪士尼。我本来觉得下的是一部好棋，因为我们知道，在这一部就是新的三部曲结束了，后传三部曲结束了之后，迪士尼在二二年二零二一年还要开启一个新的《穿靴子》一个新的三部曲，而且就是由第八部的导演这个 Ryan Johnson 来指导，
1: 也就是利刃出鞘的导演。是没
0: 错，他是一个很会就是把所有东西颠覆掉，完了之后重新去塑造一个新世界的人。迪士尼交给他来做第八部，实际上虽然说褒贬不一，但是我觉得。把原力这个设定，把 Ray 的这个身世设定是一部好棋，他、嗯、可以说就真的彻底摆开 Skywalker， 摆开原来 Parting 西斯这一家，对，去重新塑造新的原力人物，有更多的拓展性，塑造一个新的星球大战的世界。但是这一部搞了半天，你又说啊，实际上主角还是有背景的，还是二代，对,对,对,对，非常的失望。就就当我觉得这一块实际上特别特别伤，就它就是你塑造了这个大反派，你就带来了这么一个非常坏的后果，导致了你之前一个很有发挥的点消失掉了。再回过头来，我还说一点啊，你把这个老头拉出来，有一个什么很大的问题呢？我们之前说，达斯维纳是可能塑到最好的反派，因为他有心路历程，你会同情他。但是帕帕丁这个老头，讲白了，太坏太坏，从老三部、新三部一直就在干坏事儿，对不对？太坏的结果是什么？就是他坏到了，坏到必死无疑。你知道他最后一定会被打死，而且他是死了活该。啊就完全没有让观众对于就是达斯菲达这种悲情反派内心有一个同情的明动感，完全没有。你且不要说去和灭霸这种角色做对比，这个反派的差别，你就随便找一个稍微有一点铺垫的反派出来，你都会觉得这个角色就属于简单的说就非常子宫化的这个一个一个子宫像的一个设定，就是好人打坏蛋嘛，坏蛋最后死掉了嘛，就是这么简单。嗯，就让我觉得这块就属于 low 到了，或者说就保守传统到了，我不能想象的还是。现代迪士尼拍出来的新战片，这是让我觉得，就这个老头带出来的一系列的问题，全部在这部片子当中被我看到了。
1: 我们来看迪士尼现在对于星战的规划，应该是从2022年开始，应该可能每两年还会有一个星战的三部曲，然后导演就是前面说的呃叫什么、uh, Ryan
0: Johnson， Ryan
1: Johnson <对>就是他是一个非常能够解构电影的人，就像我们上次说《利刃出鞘》的时候，嗯、他是拍了一部像阿婆框架，但是又反阿婆的电影，里面的人设就很让我出乎意料，包括星战里面上一部，我们每个人都觉得这个女孩肯定是一个。呃，官二代或者富二代，结果他告诉你，他就是一个普通的女孩，是一个平凡的女孩。包括那部电影的结尾已经告诉你就还有一个小男孩在扫地的时候，已经在用原力扫地，所以那个地方就给你感觉，原力实际上并不是。就出身显赫，你才可以有。你是普通人，你都可以掌握原理。但是到这部就啪啪打脸，不知道这导演就是说他们是完全没有互相交流过吗？还是说怎么回事？为什么感觉这电影都是一部打一部的脸？包括我在网上看到很多人看完这部电影，对于她是 p o w e r Poutine 的孙女这个看法，就是说果然霸道总裁是总裁是看不上平凡女孩的。你没有一点背景，你是吸引不了霸道总裁的。他们只会喜欢落难。公主
0: ，其实好吧，还真是落难公主
1: 。对，就是这个人设非常的不好改变的。
0: 嗯、OK， 那个说完了，就是说男女主和反派之外，其他的角色，我再说一个角色吧。这个角色实际上让我就特别特别失望，就是 Fin 这个角色哦。Fin 这个角色实际上本身我觉得是非常有意思的一个设定，为什么？因为本身我们知道 Fin 它实际上不同于以往的塑造角色的这么一个，它实际上就承担了一个不同于以往视角的塑造角色的任务，因为我们知道。之前不管是这新三部也好，包括像之前的六部也好，实际上有太多类似的角色。比如说啊，天选的小屁孩成为了一代宗师。你比如说像 Anakin， 像 l o o k 包括像 Ray， 实际上都是这种，实际上是有背景的天选之人。最终在星球上看着两个太阳，对不对？这个场景太熟悉了，这个人的转变过程太熟悉了。包括说就是想相当于是这个走私贩从良变成将军的，比如说像当年的 Han Solo， 包括这一集里面的 PO 也是这个样子，我们也见过。但是，讲实话，从来没有见到过一个改过自新的暴风兵。嗯，因为之前的暴风兵在克隆人战争当中，感觉就实际上就克隆人嘛，就复制出来的，的的没有任何自己的独立思想。那<的>这一步我们看到了。Fin 实际上是一个可以改过自新的暴风兵，这很神奇。包括他实际上在七的时候就已经作为相当于是本身那一部里面这个 c a r a l Ray 的戏份不是很多，而且作为反派出现，他相当于是作为男主的角色和 Ray 在推着剧情往前走。包括 p o 铁三角实际上是这么一个角色当中，实际上他做了很多的贡献，包括在剧情当中一直也展现说他对于严厉是非常敏感的，比如他有感知力，他觉得 Ray 可能在哪个地方。他实际上对原力是有一定感知性的，所以说我之前一直觉得 Finn 这个角色可能会继承了对于原力，普通人也能掌握，或者说普通人也有可能觉醒能掌握原力的这么一个新的契机点。除了 r a y 之外 ，Finn 可能是最后会展现出一些，包括在最终大战过程当中，可能会有一些突发奇想的桥段，就像我们当时呃看到 Princess Leia 飘出太空了之后，突然发现他是有原因他能飘回来这个感觉一样，他可能也会有一些惊人之举，结果事实证明没有，而且。他实际上还有一个什么问题，就是本身他这个角色从七开始就是很主要的一个串戏的角色，然后包括到了八、到了九，实际上一直在塑造他们的铁三角。但实际的问题是，嗯、他在当中起的作用，讲实话，除了一开始让我们觉得是一个相当于是改过自新的暴风兵这个设定之外，其他的乏善可陈，没有特别好的塑造起这个形象让人觉得惊讶的地方。嗯、而且我唯一看到的是什么，就是。大哥，你真厉害！第七部的时候，你和 Ray 感觉有银幕 CP 感，对,对吧？第八部的时候，我们和那个亚裔那个女生这、那个 Rose 有一个银幕 CP 感。到了第九部，你又弄，你又你又找到了一个黑人的女性，<对>同样也是一个和你当年从暴风兵一块反叛出来的，合着你是要三色人种通吃了？大哥你，你你就拍这个功能了吗？<对>我特别特别的莫名这一块。我
1: 觉得可能是因为，比如说第一部里面就说 Finn 和 Ray 不是很有 CP 感吗？可能是粉丝不太喜欢他们两个 CP 感，<笑><能>所以拆了。第二部。里面呢，就是呃那个亚裔女生 Rose 出来了之后，但是 Rose 的风评就是反正后面的评价不是太好，然后你会马上看到迪士尼也听到了，所以第三部里面 Rose 没没戏份，特别特别少，就已经完全没戏份了。然后他和 Finn 两个人像陌生人一样，的话都不讲了。但明明上一部里面还非常的暧昧，然后再到这一部里面，可能要真的找一个门当户对、肤色相同的人。然后跟 Finn 在一起了，在这一块然后 Ray 也找了一个和自己肤色相同、门当户对的人在一起了。而且很
0: 奇怪的是，帮当中还有一段，就是 p a 和 Finn 当时在那个星球上差点被杀掉的时候，当时他还一直在在问他，因为之前他对 Ray 有一句说：“我有句话想对你说，可能再不说没机会了。”哎，包括他们差点被枪决的时候，那个 p a 还在问他，哎，对对对，他也没有说，一直到最后结局还是没有说。
1: 他没有说，是吗？没有
0: 说这句话，我觉得很莫名其妙。包括实际上最后还有一个场景，我也觉得有一点奇怪，我不知道是就是说拍的时候这个原因。还是什么？就是最后是这样，大结局的时候，他们三个人不是抱在一起吗？嗯，本身我觉得抱在一起的时候，实际上是应该是 Ray 站在中间，他左手和右手分别抱着 Finn 和 Paul。但实际的场景是因为三个人抱在一起，实际上是一个人抱着另外两个人。嗯嗯实际上是 Finn 左右手分别抱着 Paul 和 Ray。就这个场景，我当时看了有点奇怪，因为我觉得自然想象应该是女主抱着两个她的同时出生入死的战斗小伙伴。但实际上 Finn 是相当于是，如果说从三人抱在一起的场景当中 ，Finn 实际上是 C 位的。我觉得这个场景也很设计很奇怪。就《f i 飞影》当中有很多感觉，之前导演或者说是制片方想要去埋的、去做的戏，最终没有做出来。这块我觉得就特别可惜、啊，那可能是不是特别可惜？先
1: 拍了一部分，后面那部分不用了。但是你前面说那句话非常对，他的确塑造了两次说，说我有一句话要告诉你。对呀、啊。然后那个时候 p o 还说，那你是不是觉得我碍事？他说对啊，所以我当时就觉得他是不是要跟 Ray 表白？但这点完全后面就没有再描述，完全不懂。还是说他又遇到了那个黑人女生，他就觉得、嗯、OK， 我三心二就太奇怪了，这个人设。
0: 呃，行，反正人设我们就讨论到这吧。反正几大人设，我们觉得都是非常的别扭。嗯，这个虽然有一些小小的亮点，但是可惜整体就是狭太掩玉。嗯，接下来我们再稍微说一下，我们对当中有几个场景或者几个设定觉得印象比较深刻的吧。嗯，呃，首先说一个啊，就是大家一直网上会说，就宇宙 FaceTime， 对吧？嗯，两个人时不时的通过原力连线 FaceTime， 这块实际上首先有一个设定很奇怪。在上一部的时候，明确就是我们说被 Carol Reyes 一刀砍死的那个大反派 s n o k 当时是他说他促使了他们两个产生了原力连线的，就是产生了个 FaceTime 的。但是问题是 s n o k 死了之后，他们的连线依然存在，而且越越玩越熟练，越玩越高级。甚至当中有一个我们都很喜欢的，就是隔空取物拿光剑那一段，那个设定场景确实是蛮巧妙的。我本来以为只是。我知道瑞当时肯定不会把这个 power p o t i n g 杀掉，对，他只是把剑收起来，对。但没想到画面一切，原来是他把剑通过这种方式直接传递给了 Carol r a n <对>包括前面实际上他抢他项链那一段就已经做了一个铺垫，哦、相当于是就他们已经相当于是 FaceTime 开发了新功能可以隔空取物了。<的>这个设定我觉得是蛮好的，嗯、但可惜的是，隔空取物这个事儿用的太多了。从头到尾一直在用。你在第八部当中，你可以作为一个，因为两个人隔得千里万远的情况之下，要相互寻找对方，并且是最开始产生心意相通的这个点上可以去用。但是，首先 s n o 诺 k 死了之后，你原理还能用，相当于什么？就是我的感第一感觉啊，他们两个这个是属于就建立了量子纠缠，按我的说法，建立了量子纠缠。一旦形成了量子纠缠了之后，这个两个粒子无论在宇宙的天各一方多少远，不受空间距离影响，不受光速的限制。可以随时的通话，这是没有问题的。你俩牛，量子纠缠原理开发到新技能了。但是你不断不断不断一而再再而三的用，并且不厌其烦的用，而且是不管时间不管场合随时连线的用，我觉得这个就挺烦人的了。相当于是，哎呀，这个我我就不懂。你相当于是一个人他有了你的 FaceTime 了之后，不管你在上厕所洗澡，随时就出来 ，FaceTime 就自动打开了，你知道吗？特别特别尴尬。而且还有一些奇怪的地方，就是他俩有时候对打的时候，比如说。嗯凯罗润和他对打了，他不知道他在哪里。实际上，我相信这个他俩产生相互 FaceTime 的这个场景，一定不是说只是把他个人的三维影像投递到我的我所在的场景，一定不是这么简单。但是，他依然会有一些就强行设置的盲点。嗯、你俩都能隔空取物这么强了，你还有这么强的盲点，我觉得就是对于这个点的设置，就即使我想去圆，我都觉得很尴尬。这块我觉得是有新意，但是。玩的也有一些有意思的地方，但是玩烂了的一个东西
1: 。对，就是你前面说的那个场景，实际上也是我这部片子当中觉得拍的最好、设计最巧妙的，也就是 Ray 把那个光剑收起来 c a l o r i n 从自己的背后取出光剑那一段，我觉得拍的非常的帅，非常的利索。
0: 好，那么再来说第二个场景设定，可能是很多人看都比较爽的，就是 Ray 和 Caravan 在海上光剑大战的那一段。嗯，那一段实际上，首先我我先说光剑这一块光剑这一块有一个特点，就是光剑和原来的光剑的声音声效是不太一样的。老的三部里，光剑挥起来是嗡嗡嗡的那种感觉，嗯、但这一部明显是有就是那种闪电对抗那种滋滋滋的感觉。就生效上，我觉得有一个很明显的差别。原来的光剑，因为动作设计非常慢，而且挥起来就像是一个。日光灯管在那边会有很强的黏质感，嗯、所以是嗡嗡的那种感觉。实际上，我觉得那个对于或者这样说，就原来那种打斗比较偏史诗感，那种光剑的声效配的是蛮好的。嗯，这种我觉得我也可以接受，因为这一场的战斗更加的酣畅淋漓。但是酣畅淋漓的结果是什么？就是海上那场大战确实我承认非常非常爽。我觉得很多人看了都会觉得，呃，这把光剑打过瘾，可能可以堪比呃老星战当中这个尤达大师打的那一段。呃，当然那一段就是相对于比较比较华丽，会因为有大很小的会对，来回跳来跳去翻飞飞舞的那个状态。这一部相对而更偏向于有点像是复联的动作设计，就打得比较激烈，并且有一点刀刀到肉的那种感觉，就硬碰硬的感觉比较强。但是实际上回过头来的时，我不说好坏，我只是说。对比来看的话，我们《星战八》当中，我们当时说过有一场严招娣 Look 通过自己相对于是意念化身的方式和开罗人打了一场，嗯、而且那个场景就非常像黑泽明七武士当中、嗯、落日余晖下这个武士对决的那种感觉，这是有截然不同的两个方式。原来的东西很复古、很史诗、很舞台。就有一种很强的凝重感，招式非常慢，但是有一种一招制敌的感觉。但现在这个就有一点现在搏击术的感觉，嗯，打的来回比较多，而且相对原动作的设计比较复杂。我不能说哪种好，哪种不好。我觉得原来的那种的话，看起来就是你可能回味感更强，因为你会脑海中突然有一个那个场景出来。不需要连贯的一张画面就足以了，但是现在的你可能就必须要看视频，必须要去把整个连串的动作设计看完了之后，你才会觉得爽。所以我觉得这两种感觉有好有不好，这只是说这是一个差别而已。但这一场确实我觉得是，呃，稍微出彩一点的地方，就是你至少这个动作设定我们看得到，嗯、光剑战斗不再像原来那样，包括和原力的结合，两个人之间相互用原力脚力的感觉也比原来用的更强一点。我觉得可能这个是之后星战就越来越趋向于就战斗复联化的这种感觉，对于能力的应用以及对于武器的运用可能会更强，不再像原来一招一式的史诗感这么强。呃，这是一个。另外一个就是，呃，我看这边有有一个困惑的点啊，就是我们一直知道这个光剑 lightsaber 实际上是有颜色的。嗯，对。呃，因为。我我先说一下我这个半路出家的星战迷对于光剑颜色的理解啊，嗯，我原来的理解包括看的一些资料是这样子，就是我们可以看得到绝地这边用的远用的用的光剑绝大多数是蓝色和绿色，对，我们看到像 Obi w a 用的都是蓝色的，包括像这个奎刚金用的也是蓝色的。然后呢，就是说，包括像那个 l o o k 用的也是蓝色的，嗯。然后呢，在这一步当中，我们看到的就是说，实际上 l o o k 那把剑也是蓝色的，嗯。就 k a r o Ren 一直用的是，呃，不，就是那个 Ray 一直用的是把蓝色的。当然，后来 l o o k 交给他了一把剑，说这把剑实际上是当年雷亚公主的剑，雷亚公主也接受过绝地的训练。这块儿嘛，一方面找补回来了，就是雷亚为什么有原力，他能飘回来，说明他当年也是受过绝地训练的。虽然在电影当中基本上没有交代。对，电影当中有老的有影射，就是雷亚公主实际上对于严厉敏感性是不亚于她的兄弟的。但是呢，她可以感知到 l u k 的位置的。但是就是没有很明确的说她受过绝地训练。虽我们这我知道，就星战的周边漫画当中是有说过，雷亚实际上也是也是用过光剑的，也是受过绝地训练的。那这部当中反正强行找补了，这个没有问题。但是。在那个片子当，就在那个回顾的片子当中，嗯、那把光剑是绿色的。嗯、但是当他和西斯就和帕帕丁对决的时候，他两把光剑都拿出来，全是蓝色的。嗯、这块我就觉得有点奇怪，因为原来我对他的理解是什么？就是西斯和绝地用的光剑的颜色不一样，主要是因为光剑当中会有一个核心的核心的水晶，这个水晶实际上是可以一定程度上去增幅绝地武士或者西斯的原力的。它相当于是一个，相当于是个诱发器，可以引导它。但是这个光剑本身是因为这个水晶的差别，导致了为什么西斯的光剑绝大部分是红色的。当然还有像达斯摩还是谁，有一个用的是一个紫色的光剑， oh. Oh. 就是那边基本上是这个颜色的。但是绝地这边基本上都是蓝色的或者绿色，比如说尤达大师用的就是把绿色的，嗯，我们当时和他皮肤相衬什么的都会有，包括说导演实际上最早的时候是说过，之所以弄蓝色和绿色，主要是因为有时候会有两个绝地武士和一个西斯对打，为了使画面能区分的比较清楚，所以一人用蓝，一人用绿。当然，星战永远会有先出一些设定，吃输了之后再把它找补回来的。后来就说啊，实际上。光剑可能会有不同的版本，就是不同光剑的颜色可能象征了这个绝地大师的能力。比如说，相当成熟的战斗经验非常丰富的，就会用绿色的光剑；年轻的绝地学徒用的是蓝色的光剑，还有一些。个性非常鲜明的，它可能会用一些，比如说橙色的光剑等等等等。橙色是好画的,的呢？好的,好,的好的，好的，好的。对，它会有一些区别，包括还有说绝地的光剑实际上会有不同的加工工艺，有相当于是有不同的类型，就像剑一样。太比如说，就绿色的光剑可能对于使用者的技巧和近战搏斗能力会很要求很高，所以为什么尤大可以用？但是蓝色的光剑可能对于比如说隔挡激光啊，或者说是就是说平衡综合性上会更好，会有各种各样的说法。但原来。核心来说，就是所有光剑的颜色取决于加工的这个激光水晶的原因。那么西斯的光剑为什么是红色的，或者说是紫色的？是因为这个激光水晶拿出来了之后，绝地是不对它进行提纯的，所以说是它原生的颜色。但是西斯认为这个东西是需要经过黑暗原力的提纯，因为他们有一个提纯的工艺。提纯完了之后，他们觉得红色或者说是紫色的光剑，它所诱导出的原力更加纯粹，相当于是它是一个加工过的水晶宝石。所以出来的剑都是红色，会有一个明显的分别，通过剑的颜色就能区分开。嗯、但是到了这一步，我发现，相当于是 Ray 拿到了这个光剑了之后，他会把绿色的光剑变成蓝色，也就是说，这个和水晶没有关系，和物理没有关系，是和使用者的原力有关系的。这块就有点奇怪，因为之前有过一场，我记不清楚是奎刚金还是 Obi Wan， 他原来是用蓝色光剑的，但是有一场就是我刚刚说到的多人对战当中，他改成用了绿色光剑，也就是说，实际上。道理上它是应该不能改变的物，物
1: 搞错了对我
0: 就不太清楚。就反正这个吃书的环节肯定有了，<对>但这一步就是我对就一个小小的差别，我当时看的有一点奇怪，因为我觉得你从哪又掏出来一把蓝色的光剑，你不应该是一把绿色的吗？感觉、oh, 只只是这一块我稍微有一点点奇怪，我就稍微展开说一下了。
1: 这一段比较混乱，就光光剑的颜色，我自己根本就完全没有注意，不知道是朽木看错了呢，还是说这个是剧物搞错了，还是说它其实有深意？这样呃
0: ，呃，反正我觉得就是说，青顿可以帮我留言补一下啊，就是因为我可能不会不会去二刷，但是我当中我有点记不清楚，就是当卢克在回忆他当年和雷亚公主训练这个绝地武士的时候，好像卢克自己拿的那把是绿色的，雷亚公主那把是蓝色的。那如果这样子的话，就说明卢克。他的光剑也从当年的蓝色变成了绿色，我不知道这个是不是晋升为绝地大师的一个象征
1: 、呃。啊、哦，我已经听不懂你在说什么。啊、呃，这
0: 个就接瓜接过去吧。<笑>只是我当时看了就觉得当时是一把蓝色的一把绿色的，为什么最后拿出来两把都是蓝色的
1: ？啊、哦，这个比哈利波特的魔杖我觉得搞起来还要搞。这是哈利波特的魔杖，每个人都不一样
0: 。OK OK， 这个这个光剑就到这吧，我可能展开的稍微有点乱。好呃，最后我还再说一点，就还有最后一个场景，就是他们在决战最后，凯罗润为什么被打败了？很奇怪的是，就是相当于是听了妈妈一声喊，嗯，完了之后呢，他就一个失神就被瑞打死了，嗯，那这一块实际上我觉得有一点比较有意思的外延展开的无责任的猜想啊，嗯、就是我们一直说绝地和西斯实际上是一个什么样的状态呢？就是绝地的信条一直说叫物纵情欲，沉静民义。嗯，然后西斯的信条一直是平静是谎言，唯有欲念存，那回过头来说明什么？<笑>回回过头来，我觉得翻翻译得蛮好的，对，翻译很好，就很很文艺，对吧？就回过头来说明，当 Carol Ray， 你还是站在西斯这一面的时候，你的心态不稳，嗯，对吧？你妈一声喊，你就一回头就一又又就一失神，对吧？但是相对于 Ray 这种同时掌握两边，你就很平静，就可以瞬间在那个时候抓到这么一个对方的空隙。然后一击制胜，我觉得这块也充分反映，就是西斯的原力这一面对于战斗的控制力，实际上也许很张狂，也许很强，嗯，但是你可能你的心态不稳，嗯，我觉得这块是我当时看的时候，我脑海中蹦出的第一个反应，因为我当时觉得很奇怪说，说为什么？因为他对他爸和他妈实际上都是很很失望的，他为什么能能弑父杀了很 solo， 就是因为他觉得当年你抛开我们母子俩跑掉是不对的。实际上，包括对于就是说，他妈对他也有很强的恨意。为什么他一心要把反叛军搞死？就是因为觉得，相当于是母爱全部都给了莲雅公主带领的反叛军，而给他这个亲生儿子反而越来越少。他对他妈也很恨，但是在这一个时刻，他妈喊他一声，他就。瞬间就完全失神，呆若木鸡。嗯、我我当时第一反应就是，哎呀，小西斯啊，你的心态还是不稳呐、啊，这种感觉、嗯
1: 。所以我就说，这部里面的 Ben Solo 就是一个缺爱的小孩，突然找到了可以爱的人嘛，所以就是从黑暗面又回到光明面了，又受到他父母的感召
0: 。OK， 呃，最后我们再说一个吧，就是。呃，从这个片名引申到这个原力的设定啊，原力设定我们刚才已经吐槽过很多遍了，就是属于这个无所不能的原力，而且是呃搞了半天又是在这种声名显赫的家族里在传承。原来说好了，我们刚才提到上一代结尾的那个用用原力弄小色老的那个女嗯，小男孩，啊，就完全不提了，对不对？就这种设定，我觉得那回过头来说，把它放回到片名上，实际上所谓的《天行者崛起》（Rise of Skywalker）， 最终我们看到天行者一家。啊，全都化原力了，对不对？那、嗯、实际上最终继承这个名号的是 Ray。嗯，那么回过头来说，实际上我觉得这一块很有可能是第九部《吃书》把第八部对于原力这个普通人都能掌握的设定给消灭掉了。但是回过头来让 Ray 继承 Skywalker 这个名号，可能会是一个什么情况呢？就是说明了从 Ray 开始，绝地和西斯的绝对对立消失了，不再是原力，不再是光明和黑暗面的绝对对立。我们刚才一直说 ，Ray 他对于原力的掌握是辩证法的，是两者都可以接受的。可能这是一种新的原力的学习和传承的方式，而这个方式将在 Ray 继承的这个 Skywalker 的这个名号之下继续往后走。也就是说，以后的原力可能就变成了一个相对更加通用的，在星球大战这个世界当中会存在的一种神秘的力量，就有点像什么，就有点像 X 战警当中 X 因子一样，它是一个。不好不坏的东西，并且正反双方都可以用它，而且正反双方对它的使用，实际上是一个天平，并不是说是黑暗和光明的二元对立，不再像原来那么强化这么一个对立型两元分化了。所以我觉得可能就是所谓的这个天行者崛起，实际上是说这个名号所带来的这个世界宇宙设定当中对于原力的看法。我觉得可能我唯一能理解说的《The Rise of Skywalker》，我只能这样去理解，否则的话，你说《Skywalker》。你哪里你哪里崛起了？我们刚才还在说 ，Party 一火 ，Skywalker 家所有的功绩全部都灰飞烟灭。那最终你还是让一个人家家的人继承了你们家，嗯、就是因为、就是什么怎么因为这个他俩亲了一下，所以说他就私定终身了，他就开始入赘你们家了
1: 。就其实就是这意思吧，就是最后我还讲了，他叫他说 I'm r a y skywalker， 我在想啊，他是不是就意思是等于嫁给了像 ban solo， 那如果嫁给 ban solo， 那应该是叫 solo 啊,啊，对不、啊、对？ r a y 对啊，有道理啊，有道理啊，很奇怪、啊嗯，可能也就只有他了嘛。而且 s k y w a l k 的名号叫出来比较响亮。嗯、如果他以后再想要拍《星球大战》的话，你不可能说拍一个 Solo 传什么东
0: 西的吧？嗯，尤其是《汉 Solo》那部外传已经铺了，已
1: 经铺了。对对对
0: 。好，最后的最后啊，这个。我稍微谈一点，我觉得这部片子，或者说整个星战结束了之后，我的感觉吧，就是，尤其是第九部，我觉得缺乏了太多太多的史诗感，包括整个新的三部，就后星球大战后传三部七八九拍完了之后，整个的史诗感不强，嗯，不强。我觉得几个原因吧，一方面，我们知道七在很努力的去复刻当年的星战四新希望。确实复刻的也不错，很买单，票房也看到了嘛，全球已经进了 top ten 的票房，非常非常的好，中国票房也很高。嗯、对，到了第八了之后，这个 Ryan Johnson， 因为我们知道七和九的导演都是 J J Abrams， 嗯，但是八的导演实际上是换了 Ryan Johnson， 可能是太过创新、太过解构，迪士尼觉得不太稳，嗯，那索性让你去指导新的星战三部曲，<的>第九部我们再把 J J 拉回来，因为 J. J J 是一个很偏制片人风格的，非常。求稳的一个导演，<对>所以说他拍的基本上收官收一个尾就还可以接受。嗯，虽然我们说这部收尾就太稳了，之后导致乏善可陈，并且漏洞很多，或者说是缺点很多，但至少它它结束了。那么回过头来说，就这三部实际上有一个断裂，这是第一个问题。就不像原来的老的，不管是就说最早的三部也好，包括说《星战前传》三部曲也好，嗯，都是在卢卡斯一人的掌控之下去做的。前前传三部全是卢卡斯自己导的，前面的三部卢卡斯也都是作为绝第一部是自己导，嗯、后面两部也是作为绝对的就制片指导、嗯、来，来来控制这个剧情的走向的。嗯嗯到了这一步，明显看到两个导演之间的割裂太强太强，而且迪士尼当中实际上做了很多不能说无用功，实际上是就作废，并且并且是做了冤枉的功，反而是出力不讨好的事情。整个场景我们还我们再说回到史诗感啊，实际上有一个最大的问题就是，比如说我们说星战九。我唯一觉得有史诗感的桥段是在哪里？就是我们说到他去根据那个匕首去找那个方位寻图，在那个全是海洋的星球上，嗯、死星当年落在了那个地方。是的、啊，那个场景确实很有史诗感，就很有希腊神话的感觉，场景很宏大。虽然那块剧情设定是一塌糊涂，我们刚才也吐槽过，剧情是,是废了，但是场景的设定是不错。那
1: 一段很像普罗米修斯，对
0: ，很像很像，啊、尤其是远处的落下来的星在那边，对，一个飞，没错，是的，就那块场景很、啊、好，包括就是我们说张威廉斯的配乐。就不断的变奏《星战》老的传统的这个音乐配的还是非常好，这是我觉得就史诗感烘托出来唯一比较好的几个小的点。但是整个情况看下来，就导演的割裂导致制片方对于这个片子过多的想法，导致这部片子没有办法上升到一个史诗的高度。因为我们说《星战》之所以经典，就是因为它像是一个太空史诗的大片，开创了很多我们之前电影业想都不敢想的拍摄的方法。确实，卢卡斯当年做了很多的事情。一方面，在那个时代，没有人这样拍，它是开创性的。比如说，当时非常宏大的背景设定，宇宙尺度的背景，并且塑造了很多星球之间的差异性，以及星球之间文明的对话。包括我们说，从共和国变成帝国这个过程，嗯、以及反叛军怎么样去反抗帝国。包括说，我们做特效方面，做了大量的道具，并且通过叠层拍摄的方式去完成，相当于是特摄拍摄。又做又成立了工作室去做特效，拍出了特效拍摄，这都是当时想都不敢想的东西。这个是他历史丰碑的地方。那第二个原因是什么？就是之前的片子实际上相对还是比较，就是像舞台剧的方式，非常慢的去塑造形象，塑造了达斯维达，包括塑造了像卢克天行者这么一个就大家很能接受他心路转变的角色。但是到了这一步就太快太快了，人物一二三四，剧情 A B C D 走的走马观花，根本来不及，心态转变也非常非常的快。导致的结果就是，讲实话，你照顾不过来。你这部片子《星战九》，你就算像复联拆成三和四上下部拍，你还是照顾不过来。只能说，迪士尼的想法太多太多。再加上，因为是迪士尼，就导致了一个什么情况？我看到，第一，有太多的想要和普世价值对接的东西进去了。嗯。不管是少数人总同同性恋的一些，就是说剧情的镜头、亲吻的镜头，一定要展现。太多的东西加进去，包括我们还看到什么，就是说看到有一些，你就比如说这个，因为这个第八部觉得好像需要塑造一个压抑女性，加进去这个角色，但事实证明不是很受好评了，居然把它砍掉
1: 。对，
0: 这个我也觉得，就是你既然已经这样做了，你索性这一步，<对>你你至少不要给。所以你再发一个黑人的女性 CP 嘛，很奇怪，很奇怪，对吧？再加上当中有太多太多的小的细节，我是很想到在政治正确之外，实际上它是结合了迪士尼的商业运作。我已经可以设想到有很多东西是要移植进迪士尼乐园的，是要成为一个游乐项目的，是要卖周边的东西。很明确，比如说这一步，像我们上一步提到那个卖萌的小鸟，这一步又出现了，包括这一部 ，BBA 台收了一个。又像吹风机，又像皮克斯的小灯罩的那么一个东西，东西对，就这个东西，我不觉得它能卖周边，我也不不懂它加，
1: 并不能卖出周边。我也觉
0: 得肯定没有《比贝特》卖的好啊,啊。可是上一次
1: 我们第八部说的那只像企鹅一样的小鸟，后面也没有看到出周边，对对,对,对,对
0: 反正就是它加了很多这种东西，我是想不通，在当中没有任何的就这个角色，特别
1: 是这个这个这个东西一点用都没有、啊、
0: 对，就你反而平白给了观众一个负担。要去接受这个人物、这个角色的设定，实际上你是分散了大家的注意力，<对>所以我觉得这个是最大的问题。那么回过头来说，就基于所有的这些原因，这部片子肯定是没有一个史诗级的量级可以去把它捧到这么高的地位，不管是老粉也好，新粉也好。所以我整个看完的感觉就是，我作为一个不是很纯粹的星战迷，一定程度上我可以接受你迪士尼的套路，因为毕竟你把它买过去了，你一定有自己的想法。这个卢卡斯没法掌控他迪士尼有自己的玩法，包括你连换导演，导演之间相互否定之前去情的这个情况都有，我就我就没什么好说的了。我可以接受你的套路，这是你公司的运作，包括说你在特效上的提升，哎不错，你在有一些细节上的设定，有一些新的点，我也觉得还不错。但是我还是要把就是卢卡斯时代的星战和迪士尼时代的星战完全割裂开来看，也就是说，如果说你。不是星球大战，或者说你不是说是惯着当年有卢卡斯名号的星球大战的这么一个 IP， 你拍的这么一部史诗科幻片，我可以接受，甚至我可以进一步的去期待你的新三部。但是我们当时一直在网上就大家在说嘛，说老三部的粉和新三部的粉一直会互掐，有些人觉得只有老三部才是星战，有的人说老三部新三部都是星战，但是这些人都会同时的去鄙视我们星战后传的三部曲，并且星战后传三部曲七和八的粉丝可能又会同时鄙视第九部的。我觉得这个就是一个，就感觉有一种每况之下，一代不如一代。就像老师说，你们这些学生是我教的最差的一届学生，嗯、这个感觉
1: 。这可能也是原教旨主义者的一种鄙视链嘛？就像我是《哈利波特》的粉丝，那么《哈利波特》后面又出了，哎、呃，《神奇动物》那两部，可能大家也会觉得《神奇动物》没有前作拍的那么好。呃，但神奇动物》总体来说，我觉得拍的还是比《星战的》的这后面两部要拍的好吧？嗯至少分数上面可以看得出来。那么，对于《星战》之后的作品，你期不期待呢？
0: 我觉得还是会期待吧。毕竟这个 IP， 我觉得还是有很多可以去发掘的地方，不管是呃原力的诉说也好，或者说是对于这个星球之间有一种，如果说他能把这种博弈感或者说是这种史诗感再塑造起来的话，还是不错。包括。光剑的对打，我觉得大家永远会想看
1: 啊。这样的，那我不是星战粉丝，然后我对于之后星战三部曲，我其实个人也是没有什么太大的期待，就没有什么特别想要看的那种冲动啊。啊、呃，不知道那个神奇动物是不是明年又可以上了，非常开心。好，那么我们这期节目呢，熊木非常的厉害，熊木等于 solo 了一个小时啊，不愧为 band solo。那么我们这一期节目可能就是今年二零一九年的最后一期节目了，因为我们看了一下之后，并没有什么特别要想去看的院线电影，那我们就是要明年见了。在这边先祝大家圣诞快乐
0: ，今年快乐新年
1: 快乐。那么感谢大家可以收听我们的这期节目，我们二零二零年见，拜拜
0: ，拜拜。